0: Vi er i marts måned for 300 år siden. Året er 1722. Men allerede for 40 år siden advarede kongen Christian den 4. om, at der var træmange. Og at der skulle plantes ny skov, for ellers ville det gå helt galt. Det er isne koldt. Kulden strømmer ind igennem væggen til din gård, så du smider alligevel en træknude i brændeovnen. Dommedagsprofetierne bekymrer dig, men hvad skal du gøre? De siger, at det snart ikke er muligt at bo i Danmark på grund af manglen på træ. Skovene forsvinder åbenbart. Og der bliver mindre og mindre tilbage af den danske skov, lige indtil i begyndelsen af 1800-tallet, hvor vi nede på kun 3 procent. Træ bliver jo brugt til alt. Huse, opvarmning, madlavning og floden. Men hvilken anden mulighed er der? Det er i hvert fald ikke noget, du har forstand på, så du sparer. Bortset fra sådan en dag, hvor kulden fra marts skærer helt ind til knoglerne. I dag er vi i gang med en grøn omstilling. Vi slukker lyset efter os, kører med tog i stedet for at tage bilen sætter vaskemaskinen på et økoprogram og forsøger samtidig at finde nye bæredygtige energiformer for at rette op på den klimakrise, som vi står midt i. I denne episode skal vi tilbage til en tid, hvor kimen til vores grønne omstilling i dag bliver skabt. Her i Danmark. Ironisk nok er det midt i det, man kalder den sorte omstilling. Den tid, hvor vi lærer at udnytte sort olie og kul til at skabe den industrielle revolution som fuldstændig ændrer vores samfund. Vi skal høre om opfinderen Paul Lacour, som midt i den sorte omstilling opfinder en grøn spire, der skal vise sig at være afgørende for vores grønne teknologier i dag. Går vi tilbage i tiden til 1700-tallet, var der kæmpe mangel på træ. Men i indgangen til 1800-tallet finder man ud af, at man kan komme rigtig langt med kul og olie. Kul er nemt at få til at brænde. Dampmaskinen bliver opfundet, og med den kommer togene og dampskibene, Så nu kan du rejse over oceanerne uden vind, og landegrænserne uden heste. Befolkningen rykker tættere sammen, og hverdagen bliver effektiviseret. Lige pludselig er hele samfundet omlagt til en stor fabrik, der producerer, producerer og producerer. Velkommen til Varebergs Danmarks Danmarkshistorie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i den her podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarkshistorien, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne første sæson kommer til at handle om klimaforandringer. I hver episode vender vi tilbage til et helt særligt tidspunkt i historien. Et tidspunkt, som kan give os en bedre forståelse af den klimakrise, vi står i lige nu. Hvis du har lyttet med på de andre episoder i denne sæson, ved du, at vi indtil nu har beskæftiget os med den fjerne fortid. Men det laver vi om på i dag. I dag skal vi tale om det mere nære. Både den nære fortid, men også om den nære fremtid. For den energirevolution, som skete i slutningen af 1800-tallet, har reddet mindst lige så mange liv, som den nu tror. Derfor skal vi måske ikke kopiere deres fremgangsmåde og bruge mere kul og olie, men vi skal lære af menneskers virkelyst, opfindsomhed og ubendige træng til at rykke sig fremad og tage resten af verden med. Og derfor sidder du over for mig i dag, Torgild Assersen. Du er museumsinspektør på Danmarks Tekniske Museum. Og du har også været med til at lave udstillingerne, har jeg mig fortælle, i det nye museum for Søfart i Helsingør. Og i dag der arbejder du så for Danmarks Tekniske Museum. Så du kender til den svære kunst at formidle enkelt i museumsrummet. Og det kan jeg sige dig, det får vi også brug for i dag når du skal tage mig igennem den her fascinerende periode, som jo handler om, hvordan at kul og olie startede en hel industri, men også at der ud af det voksede noget frem.
1: Jamen, det er rigtigt. Øh, man er begyndt at tale om, at 1800-tallet i Danmark, øh, det er der, vi oplever det, man kalder den sorte omstilling. Det vil sige, at vi begynder at bruge ja, i første omgang kul, og øh, vi begynder industrialiseringen af Danmark. Den starter sådan rundt regnet i midten af 1800-tallet. Og det lyder, det lyder, lidt trist, men det er som du startede med indledningen, så var brugen af kul svaret på et meget, meget presserende akut problem netop, at vi manglet træ.
0: Derfor der vil jeg jo gerne lige have dig med til at øhm, trække tiden tilbage til før det, for vi står jo i en klimakrise og har fundet ud af, at det, ikke du, at det slet ikke dur med de her fossile brændstoffer meget længere end nu. Øh, altså hvis vi skal blive på den her jord. Ikke? Men for at forstå denne problematik ordentligt, bliver vi jo nødt til at starte et andet sted, for vi skal jo faktisk helt tilbage til 1700-tallet, eller slutningen af 1700-tallet, hvor vi er ved at løbe tør for træ og dermed også energi.
1: Jamen, det er rigtigt. Og i øvrigt så er det, det er rigtigt. Vi er ved at løbe tør for energi. Træ blev brugt til ja, opvarmning, madlavning, til bygning af skibe, til at bygge huse, til at bygge redskaber. Og øh, man måske tænke på, at på det her tidspunkt, der bor der cirka 1 million mennesker i Danmark. Og alligevel så er skovene ved at forsvinde. Så, så vi står virkelig over for et ressourceproblem af det helt store? Og redningen på den her ressourceproblematik, det er at begynde at bruge kul som brændstof. bruge det som, som varmekilde til opvarmning af husene og til medlavning, men også som varmekilde til at udvinde jern, som man kan lave stål af, og på den måde begynde at fremstille redskaber af stål, lave bygningsdele af stål, og også, når vi kommer lidt længere hen, når vi kommer op i, i, i slutningen af 1800-tallet, også begynde at bygge skibe af stål. Så det vi får kul til opvarmning, kul til udvinding af jernmalm, og hvad der hedder, det vi får hvad der hedder, masser af jern som et, et rigtig, rigtig godt materiale, det er presset på skovene. Og det sker samtidig med, at man så beslutter sig for omkring år 1800-1802, tror jeg det er, at lave det, man kalder for en fredskovsforordning. Det var lidt det, Christian 4. ville. Nu skal vi altså til at plante noget mere træ, men ikke rigtig nogen gjorde det. Men det, man gjorde med den forordning, det var, at man sagde, man hegnede skovene ind, sådan, så man sørgede for, at husdyr, altså køer, får... Krise, ikke kom ind i skoven og gnævede skovbunden op hele tiden, så der ikke kom nye træer. Dem sendte man ud af skoven, satte et hegn, og så var noget begyndt begyndte man for hver gang man fældede et træ, så plantede man et nyt og man begyndte også at lave mere sådan plantager med træer, sådan som så får en tæt skov, fordi i slutningen af 1700-tallet der er skoven meget åben. Altså, der er spredt mellem træerne. Det er gamle træer, der står tilbage. Der er ingen fornyelse. Og de siger, det er vældig idyllisk, og det er vældig smukt. Men set ud for et ressources problem, altså ressourcesynsvinkel, så er det dybt problematisk.
0: Ja, og faktisk, hvis man går i en tur i dag i nogle af de gamle skove og kigger sig omkring, hvis man så ser sådan et stendige, der sker igennem, de er der stadigvæk derude, er de ikke det?
1: Jo, men det er de altså, og de har jo... De har jo de, 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 altså, hvorfor først, for det første, hvorfor skal man fjerne dem? De ser jo ud, men det er også en påmindelse om, at man på det her tidspunkt faktisk fra statslig side effektiviserer vores skovbrug, så det bliver et pro, nogle produktionsskove, hvor man kan på sigt tabe en masse gode ressourcer og masser af træ fra.
0: Ja, så, så de her øh, nye materialer, som vi egentlig, altså kul og olie, det er jo noget af det, når vi diskuterer i dag, så, så er det virkelig de store synder. Det var faktisk dem, der reddede vores skov.
1: Altså man kan sige på den måde, at, 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 at kul, som det er i første omgang, altså bringer en masse skønt med sig. Man kan sige, at det sådan lidt provokerende, de redder vores skov. Det er rigtigt. Men de sørger også for, at vi begynder at få varme i husene igen. Det sætter vi pris på. Ja, det gør vi. Og, 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 og sammen med kul, som er det fantastisk koncentreret energikilde, så, så, så udvikles dampmaskinen. Og, og hvad bruger man den til? Den bruger man i damplokomotiver, i dampskibe. Man bruger den på fabrikkerne til at, lave, at være trækkraft til alle de mange værstidsmaskiner, der skal bearbejde det, der skal produceres. Og det giver et enormt løft, både i levestandard og i mobilitet og i komfort, som vi stadigvæk nyder godt af på en eller anden måde, og som vi er rigtig glade for.
0: Så når jeg sætter mig ind i dsb 2 og triller fra Horsens til København, hvor jeg arbejder, så er det faktisk nogle skinner, som, som, som kom, ligesom vokser ud af den her øh, nye industri, der rent faktisk kom, og teknologi også.
1: Ja, altså vi får den første jernbane i Danmark i 1846. Den går fra København til Roskilde. Og for ligesom prøver at illustrere revolutionen i det, altså rejsen... På hesteryg eller på, ved hestevogn fra København til, til Roskilde på en en dagsrejse. Da vi får den første tog mellem København og, 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 og Roskilde, så tager det omkring 50 minutter. Og fra 1846 og så frem helt op til 1920, der vokser der et finmasket net af jernbaner, altså hovedet. Altså de, de kendte intercity-linjer, vi kender i dag. Masser af lokalbaner, der breder sig ud over det hele og binder hele Danmark sammen, sammen med et helt netværk af dampskibe, der transporterer både gods og passagerer, både internt i Danmark, altså fra København til Aalborg eller Aarhus, men også ude i hele verden, som giver os mulighed for at importere produkter fra resten af verden i en hidtil uset omfang.
0: Og det betyder vel også, at alle de her mennesker, der har boet ude på landet og ernæret sig ved at være bunde, de strømmer lige pludselig til byerne.
1: Ja, det der sker, det er jo, at, at, at bønderne, dem der har gården, de bliver, de bliver på landet. De har det godt. De har fået deres frihed i slutningen af 1700-tallet med det, der hedder De begynder at få fodende få under eget bord og eje den jord, de dyrker. Det går dem rigtig godt. Men der sker også det at landbruget bliver effektiviseret, man får lidt mere effektive redskaber. Man har ikke brug for så mange heste til at trække plov mere, som er en moderne plov lavet af stål. Der kommer en overskudsbefolkning, og hvor skal den tage hen? Den flytter ind til byerne, og hvad sker der ind i byerne? Der begynder at spire industrier op, fordi vi har fået dampmaskinen. Og dampmaskinen gør, at vi behøver ikke at placere fabrikkerne nede ved vandløbene, som vi ved Gud ikke har ret mange af i Danmark, og så lave en vandmølle. Eller... Baserer sig på at have en vindmølle, som mest af alt egnede sig til at melde korn og ikke så meget andet. Med dampmaskinen, så får man en hidtil ukendt kraft. Og den kan placeres, hvor vi har brug for den, og vi kan starte den, når vi har brug for den. Og Hose Andersen, vores nationaldikter, han var meget teknologibegejstret. Og han skrev netop om dampmaskinen og kaldte den for Mester Blodløs. Som det her væsen, der simpelthen bare kunne tilføje så meget kraft, som vi aldrig havde
0: oplevet før. Og alle de her mennesker, som strømmer ind til, til, til byerne, de organiserer sig vel også?
1: Ja, altså, der, der, sker jo, der sker jo det i Danmark på det her... Altså, altså 1800-tallet er jo et fantastisk århundrede. Man tror måske ikke, der sker så meget. Der sker virkelig meget. Øh, men, men der sker jo det, at dem, der flytter til byerne, de møder fuldstændig urimelige arbejdsvilkår. Det kan godt ske, det var jo lidt bedre end at være... Liv en, som det hed, ude på landet, hvor man ikke en jord havde og var fuldstændig afhængig af en herremands eller bondemands for godt befindende. Løn var dårlig. Arbejdstiden var lang. Man begyndte at organisere sig, og man lagde grunden til det, der vi kalder arbejderbevægelsen. Men også ude på landet skete der en organisering. Altså, bønderne havde oplevet at få et fantastisk løft ved at blive selvejere. De blev selvbevidste, vi betyder noget. Og de samledes blandt andet i omkring Grundtvig og omkring højskoletanken Så det var, det var en af de hvad skal jeg sige, ideologiske højborger for, for bønderne. Og så lavede man også som hvor man selvom man var selvstændige bønder, hver for sig fandt ud af, at hvis vi lå sammen om at lave et mejeri, så kan vi lave hvad hedder, kvalitetsprodukter i store mængder, vi kan eksportere til England. Og på den måde, så får vi altså andetsbevægelsen både med brugsforening, fælles indkøb, det var rigtig smart, andelsmejerier, nu kan vi begynde at producere smør i stor stil, vi kan eksportere til englænderne, og andelslagterier, hvor at vores grise kom hen, blev slagtet, saltet og røget og sendt til England som bacon.
0: Og det var jo, altså, de her tre bevægelser er jo sådan set definerende for os i dag, men jeg vil gerne tage fat i højskolebevægelsen, fordi omkring år 1870, så flytter der en ung mand ind på Asgård Højskole. Ja. Og han er en idealist, som i en sort tid, kan vi kalde det, skaber en opfindelse, der bliver fuldstændig afgørende for vores grønne omstilling i dag. Selv beskriver han sig som en sær blanding af fysiker og humanist, af tænker og føler. Og som du vil kalde ham, Torkill antitesen, på løvens hule, det må du altså godt lige forklare lidt mere.
1: Det er en, en, en mand, der hedder Paul Lacour. Han var utrolig begavet, og han var meget kreativ, og havde en stor skabertrang, og havde et opfindergen, kan man sige. Og han lavede flere opfindelser i løbet af sin levebane, som hedder, han var enormt dårlig til at lave forretninger ud af, men det var heller ikke målet med det. Målet meget med det var løse problemer og skabe bedre vilkår for befolkningen, og især også for landbefolkningen.
0: Kan du ikke fortælle lidt mere om hvad, hvad er det for en tid den her unge mand han vokser ud af yeah. hvad er det for et samfund der runder ham?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Altså aller først skal vi lige have på plads. Han blev født i 1846 og han var søn af en uh, proprietær, det vil sige en stor landmand for at sige det på almindeligt dansk Og øh, han øh, ville gerne i starten være, havde tænkt han ville gerne være præst og han kommer på latinskole. Øh, og det viser at han er faktisk ikke særlig god til latin og oldgræsk. Faktisk synes jeg måske, det er lidt kedeligt. Til gengæld så er han rimelig skarp til matematik og fysik. Så han efter han har taget latinskolen og har fået topkarakterer i, i fysik og matematik, så, hvad der hedder, og dårlige karakterer i græsk og, og latin, så bliver han sendt til øh, Polyteknisk læreranstalt Det, der i dag hedder DTU, Danmarks Teknisk Universitet i København, hvor han så uddanner sig til øh, fysiker og meteorolog. Og meteorologi var et helt nyt fag på det tidspunkt. Da han er færdig, og han har fået en rigtig fin eksamen, så tager han på en dannelsesrejse udlandet, hvor han kommer til Holland blandt andet, og til Skotland, hvor at noget af det mest fremmeste inden for meteorologi det foregår på det tidspunkt.
0: Så han er fremadsynet. Han er
1: fremadsynet. han er entusiastisk, han er, han er grebet af det, han gør. Og for at ligesom illustrere den, at hvor optaget han er, så er, det, og han vil gerne have, at det skal gøre nyt det, han gør. Så han tager faktisk også ud at sejle for at lære af søfolkene, hvad ja. er vigtigt for jer? Når de skal have en værudsigt.
0: Så det, at han er ude til Søs, hvad tager han med sig hjem derfra? Jeg tror, han tager sig en
1: masse viden og måske også en bevidsthed om, at det her med at dyrke meteorologi er ikke kun noget teoretisk. Det er noget, der kan bruges til noget. Og det, det, det tager han også med hjem til Danmark, hvor han så bliver visedirektør for Meteorologisk Institut. Og han får til opgave at opbygge en værtjeneste med værstationer over hele landet. Det er sådan, at når man skal lave de er baseret på data. Så der var masser af værstationer rundt omkring, der målte lufttryk og temperaturer og vind, og de skulle gerne samles et centralt sted, for at man kunne lave en god vejrudsigt, kan man sige. Og der støder han så også på et andet problem. Det er, at vi har fået telegrafen, og den er jo fantastisk, men man kunne kun sende én ad gangen på en telegraflinje. Og det var jo noget bøvl, når man skulle ganske hurtigt have data ind fra mange forskellige steder i landet.
0: Så det vil sige... Altså, jeg skal lige forstå det her, fordi nu er jeg jo vant til at have en iPhone, for det bare bimler ja. og bamler. Ja. Så det der med, når du siger, at der kun kan komme en meddelelse ind ad gangen, ja. så hvad betyder det helt præcist?
1: Jamen, det betyder helt præcist, at hvis du både vil have, at der er en, der sender øh, fra kursør, øh, så er der kun en fra kursør, og I, altså, der kan køre på den her ene ledning, og der er begrænset, hvor mange ledninger, man kan have på telegrafen.
0: Så det vil sige, at Corsair havde en iPhone?
1: Det kan man sige, man havde... Ja, til, for, til hele byen? Jamen, det kan man sige. Eller altså, måske har de haft fem eller ti. Men, men, men stadigvæk er det meget let, hvis der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil sende telegrammer. Enten om, at nu er færgen i havn, eller øh, hvad der hedder øh, besked om, at toget er forsinket, eller hvad det nu er.
0: Og så kunne det godt være, at Paul Akurs vævesigter var dem, der var rimelig langt nede så på listen. Så kan man sige, pisten.
1: at de kunne være lidt nede på listen. Ikke? Og, og så er det, at han opfinder en metode, hvor man kan sende flere telegrammer på den samme ledning ved at sende på forskellige lydfrekvenser. Det var smart. Det er super smart, og det er sådan, at jeg har en meget klog datter, der arbejder i et firma, der, er, der producerer optiske fibre. Og hun siger, at det er faktisk lidt det samme, man gør i dag. Optiske fibre, vi nu bruger til internet og telefoni og alt muligt andet, der kan man ved at sende på forskellige lydfrekvenser også, sende rigtig, rigtig mange, samtidig på den samme fiber, samme ledning.
0: Så når min dreng sidder derhjemme og gamer, så er det, at det går hurtigt på øh, computeren, det er faktisk en tanke, som, øh, som Lacour var en af de første til at tænke?
1: Det var han faktisk, øh, og i løbet af hans liv og karriere, der videreudvikler han det her system, og det er, det er ret revolutionerende, men man er interesseret i det også for udlandet, og, og han øh, mens han er, han er jo direktør på det her øh, hvad der hedder, øh, en direktør på Meteorologisk Institut, men han også opfinder og arbejder på at udvikle den her øh, hvad skal jeg sige, flerstrenget, eller flerkanals flere, altså, øh, telegrafi, og, og, og får også et patent på det, og og prøver lidt at få noget i gang i USA og andre steder, men, men han er ikke forretningsmanden, der er knivskarp øh, til at øh, sikre sig rettighederne 100%, og han er ikke interesseret i at pludselig skulle lægge en masse penge til en sagfører i USA
0: for at sikre sig rettighederne. Så han kunne faktisk godt have fundet ud af ved at komme ind til løvens hule. Der kunne godt have været nogen, der kunne have hjulpet ham, måske. Altså jeg tror, det der faktisk
1: ville ske, det var, at han ville stå der med sin fantastiske idé, og nogen skulle sige, at at du er lidt for langt, du er lidt, lidt for tidligt vil nogen måske sige. Og Jesper Buk vil sige, hvor ser du dig selv om fem år? Hvad er din omsætning? Så vil han sige, aner det ikke. Men jeg er glad for, at vi kan lave det her, fordi det hjælper en masse mennesker. Og så vil han vende det hvide ud af øjnene, <laughs> og så, vil, så kunne Paul Lacour gå sin vej igen.
0: Så, så det, vi også kan konkludere, er det, at han er en ol opfinder, han er virkelig dygtig, men han tjener vel ikke så mange penge på det her?
1: Det gør han ikke. Altså, han, han, han siger sit job op på mitologisk institut i 1877 for at prøve at ernære sig som, som, hvad hedder, øh, og så, så, som opfinder og udvikle sit system der, men det kniver med at tjene penge nok på det. Og han er i tiden blevet gift og har fået to små børn. Øh, og, og hvad man hedder... Øh, I 1878, der opgiver han i første omgang sit opfinderliv og bliver, øh, bliver lærer på Askov Højskole, som netop har besluttet sig for, at ligesom kom i et niveau højere op end det almindelige danne og det praktiske fag. Nu skal bønderne også lære noget om matematik og fysik, Selvom bliver matematik og fysik lærer på Askov. Ja,
0: og Askov fungerer jo den dag i dag, ja. hvor jeg blandt andet gang imellem er nede og underviser, så det ja. er jo et dejligt sted. Ja. Så, så hvis vi lige spoler til lidt tilbage i din fortælling, så, så sker der det, at han prøver jo virkelig at, at slå igennem eller i hvert fald komme igennem med sin opfindelse, men samtidig med så får han en ung smuk kone og nogle små børn, ja. og det er jo virkeligheden hans tilknytning til Askov, der gør, at han Kommer der ned, er det ikke
1: altså det? hun spiller i hvert fald en væsentlig rolle. Hun, hun er også ud af den her, hvad skal vi sige, grundvidianske, øh, jeg vil ikke sige slægt, hun er ikke beslægt med Grundvi, men den her rørelsebevægelse der, og hos mange bønder, og vækkelse der.
0: Ja, må vi og vi måske og, også lige sige, hun hedder Hulda Barfod, ikke? Hun hedder
1: Hulda Barfod, og de bliver gift, så vidt jeg husker, i 1873. Og, 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 og det er faktisk hende, der ligesom for øh, sporede Paul Lacour ind på det åndelige og på, på kristendommen øh, i den grundvidianske aftabning, og troen på folkeoplysning og højskolen. Han har altid troet på Gud, men, men hun er med til at forstærke den her ansporing til at gøre, gøre nytte inden for den, det område, og det er med til at gøre, at han bliver øh, lærer på, på Asgaard Højskole. Han kunne have fortsat som direktør, han kunne måske være blevet... Øh, stjerneri på sit telegrafiudvikling og masser af andre, og vi en masse hedder på den måde. Han valgte den anden vej. Og det var ja. en, i høj grad af Huldas fortjeneste, at han gjorde det. Ja, og hun ville også gerne have, at han havde, fik en fast indkomst, ikke? Altså, det sled enormt meget på ham, det her med opfind og kæmpe for, og patenter og alt muligt andet. Så hun også har også det haft en drøm om at komme tilbage til Askov som den her åndelige Safe Space eller Højborg, som det var øh, blandt ligesindet. Og så var hun også lidt træt af, at han var ved at slide sig selv fuldstændig op af, af, af det her med at prøve at opfinde og gøre en karriere, som opfinder.
0: Men tragedien, den indtræffer jo.
1: Ja, altså det, det er jo, det er jo rigt, rigtig trist, fordi at de flytter til, til Asker og jeg mener, det er efter 78, og en måned efter, så, øh, så føder hun et dødfødt barn, og to dage senere, så dør hun i barselssengen. Og, og der ved vi fra nogle beskrivelser, han selv har skrevet, at at, at troen hjalp ham, og også hans kone enormt meget. Det hjalp hans kone til at, at, at det lidt på dø i fred med sig selv. Men det gav også ham tryst. Og, og, og så står han alene der med to små børn, og lige en, et, et, en dødfødt jeg ved egentlig, det var en søn. Og så er det her et miljø, et rigtig godt sted at være for ham.
0: Ja, fordi hvordan er livet for ham derefter på Asgaard?
1: Jamen, det er altså, for det første så er han, så heldig hans søster har fulgt med ham. Og, og hun var lidt ligesom Elisabeth Fries i øh, Massa Dorf mig, Hun er lidt en skyggetante, hun tager sig af børnene. Men han kommer ind i et miljø, hvor der er rigtig meget at lave, hvor der er mennesker, som har, hvad skal jeg sige, af hans åndsfælder på mange punkter. Og det løfter ham meget, tror jeg. Og det første, han giver sig kast med på Asgård, det er, at øh, det er undervisningen. Og så er også begyndt at tænke undervisning på en ny måde. Fordi dem, han skulle undervise, det var jævne folk uden naturvidenskabelig baggrund eller specielt eksponeret for det. Så han opfandt eller udviklede nogle principper, der hed historisk matematik og historisk fysik, der gik ud på. I stedet for at komme med de færdige formler og færdige svar, så skal man prøve at lade eleverne komme ind i, som han sagde, altså oldtidsmenneskets sted, sind, og se på de problemer, de havde, og den måde de løste dem på, for at den vej at lære noget om matematik
0: og fysik. Han lyder næsten som en arkeolog. Så han sidder der, og han får skrevet nogle bøger, ja. vel, til undervisning?
1: Han får skrevet bøger til undervisning, og han går meget om. Altså, han... han øh også at at tanken om, om ungdommens sundhed og gå meget ind i i, i hvad der hedder øh, altså at, at, at indføre en mere øh, harmonisk og fri form for gymnastik frem for det tyske system så er en meget advokerende for det svenske harmoniske svenske gymnastik og, og det lyder lidt sjovt i dag men det er den der troen på kroppens frie harmoni harmoni mellem krop og sind og den frie udfoldelse øh, og det der lægger han mange af sin sine kræfter de første år på Asgaard, men så begynder det igen.
0: Så begynder der at klø i Ole Opfinder?
1: Jamen, det begynder at kilde lidt igen, fordi at, øh, han fortsætter og faktisk sin, sin telegrafi til, i stedet for kun at kunne sende fire signaler på en gang, udvikler et system, der kan komme op på ti signaler. Og det er jo rimelig cool. Så der arbejder han videre med, øh, men igen stadigvæk i rollen som lærer på Asgaard Højskole, ikke fordi han skal være den, den nye entreprenør, der skal lave en verdensomspændende virksomhed. Det skal også siges, at i 1881, der bliver han så gift med en lærerinde på Asgård Højskole, Christine Marstrand, med hvem han så får fem børn. Og oh Ja, men altså, man fik mange børn dengang. Det skal man huske, at det gjorde man jo. Ja, ja. Og det er jo, det...
0: Jeg tænker bare stadigvæk, mm -hmm. jeg har to jo, og det og det har jeg med jeg mit arbejde.
1: Jamen, altså, det, ja, altså, ja. Men, men det er også, hvad skal vi sige, øh, altså jeg har også to børn, og øh, de er voksne nu, men, men jeg kan også huske, at det tog meget tid, ikke? Øh, men jeg havde heller ikke en søster, der tog sig af dem, eller en, en hustru, der var hjemme og passede det hele. Ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Øh, men han arbejder videre med sit tonehjul, som man nu kalder sit telegrafisystem, og så begynder han også at interessere sig for vindmøller, fordi at vind, det er jo en energikilde, vi har
0: masser af i Danmark. Ja, især hvis man er i Jylland, ikke? Nok okay,
1: især når man er i Jylland, ja. Det er rigtigt. Der er <laughs> det er vist lige Jylland, ja. der
0: blæser den over.
1: Ja. Vinden blæste, hvis lystig over af skov, som han sagde, noget af den stil.
0: Men altså, hvorfor, hvorfor var det det, der interesserede ham? Hvad ville han opnå? Fordi ud af at være en Ole Opfinder, så var han jo idealist ja. og humanist og fritænker på mange måder. Ja, ja. Så, så hvad var det lige med, med vinden, der tog? Hvorfor tog vinden ham?
1: Jamen, altså, jamen, altså vinden tog ham, øh, fordi at han kunne se, at her havde vi en energikilde, øh, som, man hedder, der virkelig havde et potentiale, tænkte han. Og det er også, at han sagde, at vi, bruger, vi importerer meget kul, og det er dyrt at importere, og det kan hjælpe på betalingsbalancen, men hvordan økonomi, hvis vi kunne blive selvforsyning med energi, fordi kul har vi ikke. Og jeg tænker, det er bare noget, jeg tænker, men jeg tror ikke, det hele siden af. Når man har været ude og sejle med et sejlskib, så mærker man, hvor mange kræfter der er i vinden. Virkelig. Og det var han jo. Det havde han været. Så han har måske også tænkt, at altså, altså vind rummer meget energi. Og han skriver også noget om det. Og så beslutter han sig for at sige, at vi skal bruge den her vindkraft til noget. Og når han så kigger ud i landet, og har helt sikkert holdt sig orienteret med, hvad der sker sådan af teknologiske nyskabelser rundt omkring, med elektrisk lys, elektromotorer, og jeg skal give dig, skal jeg. Det, det, det gør, at han, siger, at han kan se, at elektriciteten er noget, der hører til i de større byer. Og det vil han gerne have også, at det er også noget, der skal komme landbefolkningen til gode. Fordi vi er i en situation, hvor at, at der er befolkningstilvækst, men det foregår helt klart i storbyerne. Og det er i storbyerne, det fede ting sker med sporvogne, elektrisk lys, gas, gaslys, gasvarme, altså... Øh telegrafi osv. Altså, at alle de der gode ting, de sker derinde. Men det mener han faktisk også, at landbefolkningen skal glæde af.
0: Og det er jo noget, vi kender i dag også, når vi står med vores mobiler. Der er ikke noget mobilsignal, fordi man er et eller andet sted langt ud på landet, og man hører også, om hvis du køber en gård et eller andet sted, så skal du nærmest op på den nærmeste bakketop. Og så hvis du er heldig at vindeblæse i den rigtige retning, så kan du få signal. Mm. Så det er jo ikke noget nyt, men, men han, han, han var på mange måder fremsynet her.
1: Ja, det han så tænker, det er, at han kan se at vind har vi masser af. Der er masser af kræfter i vinden. Problemet er, at den blæser ikke altid. Og når den endelig blæser, så er det meget ustabilt. Og han vil, gerne lave en, han vil gerne konstruere en vindmølle og en teknologi, der gør, at man kan bruge vindkraften til at lave elektricitet, som man så kan bruge til lys og til at trække maskiner, og det, det er primært, det. vi er ikke kommer til radioen nu. Det er vi ikke. Det kommer senere. Ikke? Øh, men men hedder, han kan se, at den her energikilde, det her fantastiske teknologi, der hedder elektricitet, skal vi også glæde af ude på landet. Øh, og, og derfor vil han, vil han til at eksperimentere med det.
0: Men han går jo ikke bare lige ud og banker en, en Vestadsmølle op i baghaven. Vel? Nej, det, det, han starter et andet sted. Altså, han starter
1: med at, at hvad hedder, skrive til, til regeringen og han får støtte til at den første forsøgsmølle på Askov, med henblik på at lave en elproducerende el vindmølle. Og det lykkedes ham, og man skal vel lige i to sekunder være en lille smule teknisk, når man skal have en dynamo til at lave strøm og den skal trækkes af en vindmølle, så skal det ikke foregå med en jævn kraft hele tiden, så den ikke løber op og ned, op og ned hele tiden, fordi så bliver strømmen også ujævn hele tiden.
0: Det vil svare lidt til, hvis man nu havde en elektrisk pære, så ville den gå op og ned i styrke, Ja, men, ja ikke? Det,
1: det vil altså noget af den stil, ikke? Ja. Og det, det, han så gør, det er, at han opfinder et apparat, som får det fuldstændig vidunderlige navn, kratostaten. Altså, det har jeg altså, aldrig hørt om altså, før. Det, 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 altså, det, det, det havde jeg heller ikke hørt, før jeg kom på Teknisk Museum. Men, men det er apparat, der gør at man kan udjævne den, den svingende hastighed, vindmøllen løber med, til en fuldstændig jævn bevægelse. Og nu har den jævn bevægelse, så bliver vindkraften, man får fra møllen, god til at lave strøm med. Så det var første trin. Nu har jeg lavet en, vind, en strømproducerende vindmølle, der kører med en jævn hastighed, ikke? og det er super godt. Og, og, det, og, det, det, kan man, og det, det var, kan man sige, var meget, meget fremsynet, men, men, men det er også her noget, at det geniale kommer. Fordi han så også siger det der med, ja, vinden kan lave meget strøm, Problemet er, at vinden blæser ikke
0: altid. Og til det vil jeg godt lige læse et citat op af Paul Lacour. En kraftkilde har landet dog, som er mere end rigelig nok, når den ellers var tilstrækkelig let at øse af, nemlig vindkraften. Men til dennes anvendelse er der knyttet de to ulemper, at vinden kun kan udføre et meget ujevnt arbejde, når det blæser, og at det til tider aldeles ikke blæser. Og det er fra forsøg angående vindkraftens anvendelse 1895.
1: Vinden blæser ikke altid. Vi skal finde mod at gemme den her strøm på. Så han, han har to muligheder. Den ene er at lade nogle batterier op. Det kan han også lade sig gøre. Men så laver han også en anden ting. Det er at Han siger, at den her strøm, han er jo fysiker, kan bruge til elektrolyse, og elektrolyse betyder sådan lidt firkantet sagt, at man sætter strømmen, en plus og en minus, ned i, øh, i noget vand. Måske med det saltsyre i, fordi så leder den strømmen bedre. Så vil det være, af de to poler, ved den ene vil der boble ild op, og ved den anden vil der boble brændt op. Og det her ild og brint, det samlede han i nogle tanke. Og på den måde kunne han omdanne elektriciteten til brændstof. Til brint. Og den brint, den brugte han så ja, i en 5-6-7 år øh, til at lade hele højskolen og sit hjem lyse med nogle, det skulle han så også, han skulle lige opfinde en lampe, der kunne lyse ved hjælp af det brint så opfandt sådan en, så, så han brugte faktisk sådan, at om aftenen, hvis, og hvis, hvis vinden ikke blæste og så videre, så kunne de bruge at det her brint til at lade lamperne lyse i ja, Asgaard. Det var ikke kun det, der, hvor han gjorde en forskel i forhold til vindenergi. Han fik opført en ny vindmølle i øh, 1897, øh, som var større, og der indrettede han nogle vindtunler, og så begyndte han at lave systematiske forsøg med, hvordan laver man en mølle, der bedst udnytter vinden. Og der fandt han ud af nogle ret væsentlige ting, for det første. Det er ikke nødvendigvis en fordel, at rigtig, rigtig mange vinger på en mølle, det var den ene og den anden er, at en mølleving bevæger sig ikke kun, fordi at vinden skubber på den foran. Den bevæger sig også, fordi der bliver lavet et undertryk på bagsiden af vingen.
0: Er det ikke, altså nu, nu udstiller jeg jo lidt her, at jeg ikke er så teknisk, men er det ikke lidt det samme, som man finder ud af med flyvemaskinen? Ja,
1: og det, og det her lige præcis. Og det her, det sker i en periode, hvor at aerodynamikken, som man kalder det, er i udvikling, og hvor man altså i 1903 flyver brødrene Wright med den første flyvemaskine. Så vi er lige i den tid, hvor man får øje på et nyt felt feltfænomen. Og der finder han så ud af, mens brødrene ride i flyver, så finder han ud af, at en vingemølle, eller en, en, en møllevinge, den har, bliver bevæget både af et skub foran og træk bagved. Og, og det er, hvad der hedder, det skal senere vise sig at være temmelig banebrydende, for det gør, at man kan lave endnu mere effektive møller. Og han konkluderer også, at møllerne, især hvis de skal bruges til elektricitet, så skal de ikke have for mange vinger.
0: Han laver elektricitet til og Højskole.
1: Ja. Jamen, det, altså det, det gør han om. Og øh, han, han mener jo, at altså, der sker jo det, at, at, at flere steder rundt i landet, så begynder øh, der at komme små vinddrevne elværker på, på gårdene. Og så kan han også se, at vi er nødt til at, at hvad hedder, sørge for, at der er nogle folk, der bliver uddannet til at vedligeholde og betjene de her øh, vinddrevne elkraftværker.
0: For jeg tænker, at det her med også at producere brint, er det helt ufarligt? Nej, det
1: er det ikke. Altså, det, er, jeg vil sige, det, det er nok sådan en rigtig fysiklærerløsning, ikke? fordi hvis man tænker, i elektrolyse, så kan vi lave ild og brint. Så det er ikke helt ufarligt. Så, 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 så forsøgene stopper også sidst i 1800-tallet med det. Men han har prøvet af at vise, at det kan lade sig gøre. Men, men han, han, så ligesom der er den der med energilæring i form af elektrolyse, der er vigtig, der er den der med... Vindprofilet, hvordan vi laver en vindmølle, er ikke ligegyldigt. Og så den sidste, jeg har lavet en måde, hvor man kan sikre en jævn trækkraft fra en vindmølle, hvis man skal lave strøm.
0: Men så er det jo det her med at rulle det ud ja. til landsbyerne omkring, ja. og, og, og går det problemfrit?
1: Altså, det går jo sådan, sådan slag i slag, og man kan sige, at på det her tidspunkt, så begynder hans teknologi at være i, i kapløb med, at, at dampmaskiner og og forbrændingsmotorer, altså oliemotorer, dieselmotorer, eller benzinmotorer, bliver billigere. Så det er sådan, at de er ligesom i kapløb med en ende om, hvad er det, der kan betale sig? Og det kommer vi måske tilbage til om lidt, fordi det er en problematik, der har været flere gange med vind kontra fossile brændstoffer. Men i 1904 begynder han en uddannelse af, af hvad man hedder, landelektrikere, det vil sige folk fra landet, der lærer at betjene, får det grundlæggende kendskab til, til elproduktion, så vi har nogle uddannede folk, der kan vedligeholde de her vindmøller og de her el- elkraftværker kan man sige. Og de har en periode, hvor de sådan blomstrer. Og øh, jeg mener der omkring 1. verdenskrig er ca. 120 elproducerende vindmøller i Danmark. Øh, og så begynder det sådan at gå tilbage igen. Ja, ja. Og hvorfor gør det det? Jamen det gør det jo fordi at den fossile teknologi altså forbrændingsmotoren og dampmaskinen kul falder i pris, olie falder i pris, bliver moden at lave strøm på. Og man begynder også at lave centrale elværker med et ledningsnetværk, et distributionsnet, der kan række rigtig langt ud i landet. Så det er en ny teknologi, der gør, at det bliver mere rationelt og billigere at have centrale kraftværker, der så kører på kul eller på olie eller på dieselolie, i stedet for at og have en masse vindmøller rundt omkring til til hvad nu hedder decentrale små elværker.
0: Så stadigvæk, det var lidt for småt. Ja, 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 Hans det er en opfindelse altså.
1: Ja, man kan sige det på den måde, at det var en skala, der gjorde, at det var lokalt. Og, og så, havde man, altså, så Så på det her tidspunkt, så begynder at Man fortsætter mange steder med at have vandmøller, der kan trække en pumpe og sådan noget til vandpumper sådan. Noget. Men det der med elproduktion, det går tilbage, indtil vi kommer til 2. verdenskrig. Bol en lille smule interesseret i det igen. Og, og hvor der hedder. Kender du en, der hedder Elehammer?
0: Jeg har hørt ja, det før, ja, ja, men...
1: Jacob Elle har også en opfinder. Han har lavet mange flyveforsøg. Han var rigtig ol' opfinder også. Og under 2. verdenskrig, der fandt han ud af at lave sin bil om til en elbil, hvor han satte en elmotor i og nogle batterier, og så havde han en vindmølle, der så lavede strøm om natten til sit batteri, og så kunne han køre. Og der er vi igen sådan... Det er ikke fordi, at nu skal jeg redde kloden, men jeg har simpelthen bare brug for en bil, der kan køre, og jeg kan ikke få benzin. Altså, det var et knaphes. Ja, Ja, lige præcis
0: men kan man så sige for at gå tilbage til til Lacour lykkes hans mission så oplevede han så i hans levetid.
1: Ja, det vil jeg nok mene han at gjorde. At det lykkedes. Det vil jeg nok mene, for han døde allerede i, som 62 år i 1908. Så, så jeg, jeg tror han har oplevet at, at meget af det han havde sat værk det lykkedes, ikke? Og især også, at højskolen levede og blomstrede på det tidspunkt. Det har nok betydet lige så meget for ham, fordi han var et meget åndeligt menneske. Så så var jeg ja, ville nok et eller andet sted måske også have tænkt, at missionen er fuldført. Ikke? Øh, det, det, der skete, det var jo, at han, han, han pådrog sig en frygtelig forkølelse, og så i stedet for og for, i, i stedet for at gå ind og få varmt tøj på, så var han optaget, at han skulle lave et andet øh, forsøg, eller noget andet. Så han gik sjaskvåd ud i koldt laboratorie området, og, 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 og så fik han lungebetændelse, og så døde han. ikke altså,
0: Han er arketypen på den der dedikerede videnskabsmand, der ja. bare bliver ved og ved og ved. Ja,
1: lige præcis. Den slags mennesker har vi virkelig brug for også. Ikke? Jeg er ikke en af dem, men ja, det er godt, vi har dem, vil jeg sige.
0: Så, så hvis man skal blive i den her metafor omkring løvens hule, så ville de også have sagt til ham, at han skulle passe på stress.
1: Ja, det er jo blevet moderne inden for løvens hule, at nu begynder de alle sammen at de alle sammen har stress, efter de har gået og snakket om, at alle de skal bare ud over stepperne hele tiden. Ikke? Så det kan man godt sige. Altså jeg tror også, at ja, stress, eller også at, 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 at han, han, glemte, han, han glemte sig selv. I sin... Når han var, var fanget af en idé, ikke? så skulle det gøres. Og han er måske på vej hjem i toget, eller på hestevogn, eller hvad. Få en anden idé, og den skal simpelthen afprøves, og det kan ikke vente til i morgen, det skal ske nu
0: fuldstændig dedikeret menneske.
1: det er Og hans kone om kom nu ind, Paul, og få noget varmt. Nej, jeg skal lige, du ved ikke. Og så, det ved jeg ikke, det er sådan lidt gætteri, men altså, det Jamen, man kan, kan jeg kan godt få, forestille
0: ja. sig det. Ja. Og, og det er jo også den måde, som, som vi kender øh, passionerede mennesker i dag, at man, ja. og, og man kan jo aldrig vide, hvornår det blev rigtig slemt, så det er lige præcis der, ja. måske den eneste gang, forregnet Lacursa.
1: Det har han i hvert fald forregnet, så det kan man godt sige, ikke? Altså, det, 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 det har han.
0: Men når man så snakker om Paul Lacour og hans tid, så, så var den jo fuld af en masse nyskabelser. Men hvad betød hans opfindelser egentlig fra for eftertiden? Altså, bærer vi ham med os i dag?
1: Jamen, det kan man godt sige. Altså, en af hans elever på, på hans skole for landelektrikere, Johannes Jul. Øh, han, han, han fulgte faktisk i hans fodspor efter anden verdenskrig. Altså, han blev uddannet som, som landelektriker, blev senderinstallatør, arbejdede for, hvis vi ikke husker, LK med, med komfur, elektrisk komfur. Men efter 2. verdenskrig var vi i en knaphedssituation igen. Vi manglede simpelthen fossile brændstoffer. Så derfor så foreslog han Seas, tror jeg, det var, at man skulle forsøge at genoptage ideen med elektrisk altså vindmøller der laver strøm. Og, og sådan for at gøre en lang historie kort, så brugte han den samme systematik med at afprøve vindmølleprofiler, antallet af vinger osv., og, øh, og han kom så frem til en, en model, der hedder treving, altså en, en vindmølle med tre vinger, hvor at, at vingespidserne de kan drejes sådan modsat resten af, af vingens krængning, så man kan bruge den til at bremse med. Og, og, øh, han fik opført øh, efter et par mindre forsøg en, en, en stor vindmølle nede ved gæsser, som så sjovt nok blev kaldt for gæssermøllen, og den kørte fra 57 og viste faktisk rigtig gode resultater. Men i 1957 var det næsten for sent, synes man, fordi nu begyndte olien at strømme frit, især for de arabiske lande, så olie blev enormt billigt. Så efter den havde kørt i 10 år besluttet for, at det er da ikke fremtid i det her, den kører fint, men olien er billig, vi lukker den.
0: Så der er hele tiden lige fra øh, Lacour's opfindelse mm. en eller anden vekselvirkning imellem, at ja. han får en god idé, det ser godt ud, det er billig strøm, men også lidt besværlig strøm. Og så falder kul- og oliepriserne, eller man finder en ny teknologi, der er af dem. Så det er nærmest sådan et kapløb imellem vind, altså den grønne energi og den sorte energi.
1: Fuldstændig rigtigt. Og i 67 bliver den lukket. I starten af 70'erne, der får vi den første oliekrise. Og der begynder man at tænke på nye løsninger. Og der bliver holdt en vindmøllekonference et eller andet sted i Skandinavien, hvor der også er et par amerikanere med. Og på vej hjem fra deres tur for de gerne forbi gæssermøllen, for de havde hørt om den. Og den var lukket på det tidspunkt, men det var den eneste storskala strømproducerende mølle, der havde kørt i 10 år. De gerne vide mere om den. Så den blev genstartet, og man fik lavet nogle forsøg på den, og man fandt ud af, at den måde, den var lavet på, det er den rigtige måde at lave en vindmølle på. Så man kan sige, at gæssermøllen, det er moderne vindindustris moder.
0: Og så kan man sige, at derfra og så til nu, så er der en masse kloge mennesker, der stadigvæk arbejder på livet løs for at finde på nye energiteknologier, ja. øhm, som ligesom tager arven op for lakur og de andre, der har tænkt i de her baner. Men hvad for nogle nye teknologier kan vi se frem imod? at der noget sådan, der bobler op, der bliver den næste store ja. opfindelse eller vindmøller? Ja.
1: altså man kan sige, at, at, at det der med at lave ild og ved hjælp af elektrolyse, det er jo det, som skal redde vores energiforsyning i dag. Men fordi vi har stadig det problem, vi har vindmøller, der kan lave sindssygt store mængder strøm, men de laver dem bare ikke, når det ikke blæser. Så problematikken med at lagre strøm, der man begynder at genoptage det, som Lacour han forsøgte med at spalte vand ved hjælp af elektricitet til ild og brint. Det kalder man i dag noget mere fancy, det hedder Power to X. Det er, at man tager elektricitet og skal lave det om til noget andet. Og man kan i dag, det er stadig elektrolyse, spalte det i ild og brint.
0: Men, men det er ikke i en balje hjemme i Lacours Nej, det er, det. Det er,
1: i større, det er mere laboratorisk, og det, der også sker i dag, og det er, at den her brint den kan man så tilsætte kulstofatomer, for eksempel for atmosfæren, og på den måde lave sådan almindelig gas, som vi kender det, eller man kan lave flydende brændstoffer. Og det er for det første, at det er en måde at lære energien på til, når det ikke blæser. Der findes også andre teknologier. Men det er også det, at hvis vi stadigvæk skal kunne flyve, køre med lastbiler og sejle med store skibe, så skal vi have noget flydende brændstof, og det må i fremtiden ikke være fossilt. Derfor er det så vigtigt at arbejde videre med de her teknologier, og man arbejder for fuld drøn med det, men man er slet ikke færdig nu. Men, men det er igen, kan man sige, en lakur forstået på den måde. Elektrolyse er kendt af alle. Men den kobling, han lavede, det er i slutningen af 1800-tallet mellem. Vi har masser af vind, vi kan lave strøm af den, men hvordan pokker lager vi det? Det er det, vi arbejder med i dag også.
0: Fordi nu der har vi også de her batterier, som vi, vi kører rundt med elbiler. El det er ja. jo batteriteknologi. Det er
1: batteriteknologi, ja. Men,
0: men den har måske en begrænsning, eller hvad? Altså, altså
1: batteriteknologien har nogle begrænsninger. Det er fint nok til, 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 til personbiler. Det er fint nok til, at du kan have et, et, et batteri stående ved siden af dit hus, hvis du har solceller til at lage noget strøm. Men du kan ikke bruge det på et stort skib. Du kan ikke bruge det på en fludmaskine. Og det er ikke øh, særlig hensigtsmæssigt på lastbiler. Så det vil være nogle områder, hvor vi er nødt til at udvikle nogle teknologier til at lave flydende brændstoffer i fremtiden. Ellers så kommer du ikke helt til Mallorca.
0: Nej, det vil man, det vil man de jo gerne. Og jeg får heller
1: ikke nogen iPhone, fordi den kan ikke sejles fra Kina til Danmark billigt nok.
0: Så vil jeg blokere af det. Altså, ja. jeg er sikker på, at faktisk at H.C. Andersen han vil elske en iPhone.
1: Det tror jeg, du har ret i.
0: For lige at, at ja. få den ind. Ja. Øh, men der er også noget, der hedder Carbon Capture Storage.
1: Ja. det er så en anden teknik, som hvad hedder, går ud på, at vi har... Øh, vi kommer måske stadigvæk til at bruge, hvad der hedder, fossile brændstoffer. Så man arbejder på en teknik, hvor man vil trække CO2'en, som er en meget væsentlig bestanddel af, når man brænder fossile brændstoffer af, træk den ud af, altså af, af, af skorstensrøgen, og så komprimere den i, i tanke, og så kan man enten bruge den til at fylde i, i, i sodavand, eller måske bruge den til at lave det her syntetiske brændstof, eller putte den dybt ned i undergrunden og lade den blive dernede til evig tid.
0: Så, så ned i Undergrunds huler, der kan man simpelthen lukke det ned. Ja. Og man gør det jo sådan set, fordi CO2 er det, der gør, at man får en opvarmning af jorden, ja. sådan at vores klima bliver varmere og varmere, og vi ja. får ja. en meget mere ustabil værdsituation. Ja. Så det er altså også for at komme, prøve at, at lø løse det her med, at vi bare banker CO2 ud i atmosfæren. Lige præcis, ikke? ja. Altså, jeg kan ikke lade være med at se øh, på de sidste 200 år som en stor cirkelbevægelse. Altså, vi har problemer med træmangel. Vi laver opfindelser, der skal bruge kul og olie. Og så finder vi ud af, at de har store konsekvenser for klimaet. Og så finder vi nye energiformer, og herunder biomasse. Tror du, at vi om 200 år ser os omkring i tomme skove og udryddet natur, fordi vi har kørt rovdrift på den, ligesom i 1700-tallet?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså for det første så vil den mængde biomasse, man kan udvinde, være alt, alt for lille i forhold til de energiforbrug, vi også vil have i fremtiden. Så det tror jeg ikke kommer til at ske. Øh, altså jeg er personligt bekymret over, at, øh, at, øh, at, at vandstanden er begyndt at stige, og vi har inden for de sidste øh, 3-4 uger oplevet nogle storme, hvor man ligesom får et forvarsel om, at, 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 at nu er der altså noget galt. Øh, det tror jeg vil være hvad hedder, en af de store udfordringer, og noget, vi kommer til at se og mærke på vores egen krop hvis det ikke lykkes os for alvor at få skruet ned for, for CO2-udledningen. Øh, men jeg tror også, at er lidt optimistisk, fordi... Eller ikke, men jeg knytter det håb til, at, at, at vi har en masse dygtige og kreative mennesker, som tænker i løsninger nu. Selvfølgelig med et andet udgangspunkt, end det, man havde i slutningen af 1700-tallet. Øh, og det og er derind, at, at teknologier som øh, power to x og energilæring i det hele taget og grønne energikilder kommer ind øh, og Ligesom man kan sige, at, at den økologiske krise, vi er i lige nu, øh, er, er løst med nogle teknologier, så kommer vi, vi er vi nødt til også at finde nogle teknologier til at løse den økologiske eller klimakrise, vi har i dag. Øh, for jeg tror, vi er som væsener, som mennesker, vi er, vi er teknologi på en eller anden måde. Og vi kan, ikke, vi kan ikke dreje på en knap og slukke det hele og vende tilbage fra før 1700-tallet. Det kan vi ikke. Så, så, så vi er nødt til at finde nogle løsninger. Men det ligger heldigvis, tror jeg, i vores... Arts, øh, karakteristika eller krænserne af vores art, at vi er til at opfinde.
0: Men tror du så bare ikke, at de ting, som vi opfinder, de løsninger, vi kommer på, at vi står i, i igen om 200 år, og så skal find, og så skal tænke os ud af, at vi har fået malet os op i et teknologisk hjørne, som på en eller anden måde giver bagslag?
1: Det, det kan sagtens ske, men jeg kan ikke overskue, hvad, hvordan og hvorledes. Det, det kan jeg ikke.
0: Og det forstår jeg også godt, fordi det er jo et eller andet sted at fremse øh, teknologier, men så lad mig spørge på en anden måde. Jeg tror der er håb derude?
1: Ja, jamen det tror jeg, der er. Og det tror jeg, fordi, at... Øh, at hvad hedder, øh, for det første er der kommet den her erkendelse hos flere og flere, at der er noget galt. Vi har gået igennem en lang, lang fortrækningsperiode. nu begynder erkendelsen. Og, og så tror jeg stadigvæk på, at vi som mennesker er, er kreative nok til at kunne finde nogle løsninger. Godt skal at vi skabe en frygtemasse ondt igen, men, men altså... Jeg vil også sige, hvis man opgiver håbet nu, og så går ud og køber en fiolstrækker med V8-motor, og siger, at det kan sgu også være lige meget det hele, så er man altså også givet taft, altså.
0: Det er fuldstændig korrekt. Altså jeg vil sige, jeg er også håbefuld, fordi jeg ser jo på menneskets udvikling. Lige siden, at Homo sapiens trådte ind på scenen for omkring 300.000 år siden, og man kan jo bare se, at det, der har drevet os til det, vi er i dag, det er jo virkelig innovationen og opfindelsen, og det er måske også en kombination med at vi er lidt nogle døgne væsner. Så det er først når vi bliver presset på vores levebrød eller vores levestandard, at vi kan se med egne øjne, at verden ændrer sig. Det er først der vi tager os sammen, men så er vi til gengæld virkelig, virkelig dygtige til at opfinde os ud af problemerne. Så, så jeg er helt sikker på, at vi nok skal finde en løsning på det her. Der kommer nok nogle konsekvenser. Du siger også med storme og noget andet. Mm. Æ, vandstanden stiger. Æ, alle vores byer, eller mange af dem, de ligger jo ved havet. Mm. Det er lidt et, øh, et problem, man skal også til at tænke sig over, hvordan at man kan løse det. Æ, men så har vi jo noget at lave.
1: Det er helt sikkert. Der er rigtig meget at tage fat på, det er ingen tvivl
0: Det har jo fået os til vejs ende i den her øh, podcast i dagens episode. Tusind tak til dig, Torghild, fordi at du ville være med. Jeg vil sige, at det har øh, på mange måder for mig været den perfekte afslutning på den her sæson, som vi har haft om, om øh, klimaets påvirkning af mennesket. Fordi det viser jo, at øh, vi i samspil med klimaet driver faktisk vores teknologi og frem, at fordi vi mangler træ, så går vi over til olie og kul. Da det bliver et problem, så finder, kigger man på vinden som lakur og, og, og arbejder med, hvordan man kan få energi ud af det. Og nu tager man flere hans idéer og prøver at ind i fremtiden. Og det viser en lang, ubrudt række af, hvordan at vi støder sammen med klimaet, vi går med klimaet, vi reagerer på det og egentlig driver Vores samfund, og hvis vi skal helt op på den store klinge, vores civilisation er på en eller anden måde borget af samspillet mellem de påvirkninger, vi har fra klimaet og vejret, og de teknologier, vi udvikler. Så tusind tak, fordi du var her i dag til at gøre mig meget klogere på det.
1: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Mit navn er Jeanette Varbær, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie, produceret af Jule og for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør af Lukas Francis Klaver. Og en særlig tak til vores gæst, som er Torgild Assersen fra Danmarks Tekniske Museum, hvor du er museumsinspektør. Find podcasten på 24.7.dk, vorestid.dk vores -tid eller der, hvor du normalt Finder dine podcasts.